0: Bienvenidos, en este podcast hablamos de nuevas tecnologías en la enseñanza del español para fortalecer la competencia digital docente mediante el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza del español como lengua extranjera. Antes de la pandemia la tecnología era un factor llamado emergente dentro de la educación. Sin embargo, ahora es un factor clave en el desarrollo de la misma. Los temas con mayor debate son seis. El primero, inteligencia artificial. Dos, modelo de cursos invertidos e híbridos. Tres, información sobre el aprendizaje o la analítica. Número cuatro, las microcredenciales o la microcredencialización. Cinco, los recursos abiertos para la educación. Y seis, la calidad del aprendizaje en línea. Sobre la inteligencia artificial, podemos decir que en los campos de la educación que tiene una relación directa son cuatro. Uno de los más importantes es o son los sistemas de gestión de aprendizaje, LMS por sus siglas en inglés. Learning Management System. Algunos ejemplos de estos sistemas de gestión de aprendizaje pueden ser Model, Edmodo, Schoology, Canvas, LMS o Microsoft Teams. Otro de los puntos de mayor injerencia en la inteligencia artificial sobre la educación es la creación de aplicaciones móviles de aprendizaje. Ejemplos de ellos pueden ser eh, Duolingo, HelloTalk, Tandem, por mencionar algunos. Estas plataformas y aplicaciones que nos ayudan y son auxiliares en el aprendizaje del español encuentran dos grandes retos. El primero, aquel que tiene que ver directamente con el éxito del de proceso de enseñanza-aprendizaje, que también están funcionando, cuáles son los puntos de mejora, cómo van a evolucionar en el futuro. Y el segundo, Precisamente que tiene que ver con el éxito, pero del aprendizaje del alumno, considerando actitudes, emociones y aquellos procesos de aprendizaje que toman lugar cuando estamos aprendiendo vía remota. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría mencionar que estas plataformas y estas aplicaciones y nuevos modelos están provocando un rediseño de los currículos y programas de aprendizaje de las instituciones. Ahora cuéntame cómo ha modificado tu manera de enseñar o de aprender la inteligencia artificial. El segundo tema de mayor debate en el uso de la tecnología en la educación tiene que ver con los modelos de cursos invertidos e híbridos. En pleno 2020 los modelos de los cursos dieron un giro de 365 grados en pleno desarrollo, esto debido a las condiciones de confinamiento que todos conocemos. Los modelos que cada institución adaptó o adoptó fueron muy diversos, incluso se ha hecho uso de terminología que hasta ahora es confusa, por ejemplo, el uso del término flexible, este ha sido adaptado y utilizado por cada institución de manera casi personalizada. Algunas instituciones educativas han creado programas especiales principalmente para la asistencia remota de los profesores en el uso de las nuevas plataformas de aprendizaje o para resolver asuntos técnicos directamente con el uso de la plataforma. Otras instituciones han creado nuevos programas pensados como una educación híbrida. También han optado por equipar de tecnología los espacios de enseñanza para ser usados incluso después de la pandemia. Otro factor que nos interesa es el progreso del aprendiente y del profesor en el uso y aplicación de nuevas tecnologías de la enseñanza. En otras palabras, el cómo se han adaptado y recalibrado las prácticas tanto de enseñanza como de aprendizaje. Pues bien, se ha identificado que tanto profesores como estudiantes siguen haciendo uso de prácticas tradicionales, es decir, de un aula tradicional. No importa si estamos ante un modelo invertido o híbrido, eh, lo que se puede identificar es que se ha generado algo como una resistencia al nuevo paradigma, porque no somos la generación de la inteligencia artificial. Es decir, seguimos realizando comportamientos propios de nuestra generación solamente la generación de la inteligencia artificial podrá adoptar estos modelos híbridos o invertidos de una manera muy natural y normalizada algo que nosotros no hemos sido capaces de alcanzar es más ha tenido estragos en la salud mental de estudiantes y de profesores podemos decir que es importante que los modelos invertidos e híbridos Muestren flexibilidad en el diseño de los cursos, mismos que deben comprender las necesidades del aprendizaje de un cuerpo estudiantil más diverso y surgen más preguntas. En el futuro pospandemia, ¿deberíamos abandonar o continuar con esos modelos de aprendizaje? ¿Sería mejor regresar al aula tradicional implementando la tecnología? ¿O continuar con la tecnología como base retomando prácticas tradicionales? Lo ideal sería alcanzar un punto medio. Podríamos concluir entonces que la clave está en encontrar el balance perfecto entre lo que es mejor para las nuevas prácticas de enseñanza de los profesores y lo que puede aprovecharse para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Tú qué opinas? abordemos de manera breve la información o analítica sobre el aprendizaje, esta información nos brinda conocimiento sobre los comportamientos relacionados con el estilo de aprendizaje dentro y fuera del aula, además nos muestra las áreas de mejora en el proceso del aprendizaje y mejor aún, podemos conocer mediante su uso el interés o desinterés en ciertos estadios del proceso de enseñanza y o aprendizaje. El debate principal se centra en cómo debe ser usada esta información, la ética detrás del manejo de la información, qué tanto deben saber sobre los hábitos, prácticas, comportamientos y patrones de aprendizaje elaborados por inteligencia artificial las instituciones para la toma de las decisiones sobre los nuevos métodos de enseñanza o programas educativos. cuarto tema de debate son las microcredenciales. La Universidad Estatal de Nueva York define la microcredencialización o microcredenciales como, y cito, verificar, validar y atestiguar que se han alcanzado habilidades y o competencias específicas. Pues bien, estas microcredenciales son diferentes de la formación tradicional que conocemos ya que estas son breves y el nivel de especificidad no es tan profundo como debería. Además, estas microcredenciales se ofertan como cursos en línea en plataformas abiertas y masivas, algo que conocemos como los MOOCs. Centrémonos en las ventajas principales. Este tipo de cursos pueden ser presenciales, en línea, híbridos e incluso con opciones de financiamiento. Por otro lado, estas capacitaciones, por llamarlas de alguna forma, van dirigidas principalmente al sector laboral activo y esto es una de sus principales causas de éxito. ¿Pero en qué consisten estas microcredenciales? Pues bien, estas pueden ser cursos breves, capacitaciones, certificados profesionales, Certificados que pueden o no estar integrados a un plan universitario pero que no otorgan grado. Pues bien, estas microcredenciales están diseñadas para invertir 10 horas o incluso menos hasta 1,500 o 5,000 horas de instrucción. Como ya lo mencionamos, el principal sector beneficiado es el laboralmente activo pues este encuentra una oportunidad para el desarrollo profesional en distintas vías que además pueden ser personalizadas. Por tanto, profesores, administrativos, académicos, incluso estudiantes, encuentran en estas microcredenciales nuevas líneas de microformación y proyección profesional. Me gustaría cerrar este tema de debate mencionando un término acuñado por Brandon Bustet en 2019. El término es Degree y hace referencia a esta mezcla que existe entre la formación profesional tradicional y la microcredencialización. En general, este tipo de formación es una oportunidad para insertar al campo laboral a los recién formados con la ventaja de que ya contarán con ciertas habilidades y credenciales específicas. Podemos resumir que el, las microcredenciales se están proyectando como un pilar en el futuro de la educación y, como no, de la enseñanza de lenguas. La mejor opinión la tienes tú. ¿Qué piensas de las microcredenciales? ¿Te has formado mediante el proceso de una microcredencialización? El quinto tema de debate tiene que ver con los recursos abiertos para la educación. La pandemia ocasionó que los estudiantes pasaran del uso de libros físicos, mayormente, a recursos de origen digital, con acceso en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. ¿Pero qué son exactamente los recursos abiertos para la educación? Un catedrático estadounidense llamado David Wiley los define como aquellos recursos con derecho de autor... ...de dominio público o que están bajo licencia y que representan las cinco R's. La primera es la retención, es decir, de qué manera podemos resguardar de manera digital o físicamente los recursos. Número dos, el reuso, es decir, cómo podemos usar esta información en nuestra formación académica o nuestra práctica profesional... La tercera es la revisión y principalmente tiene que ver con cómo podemos mejorar algunos de los conceptos o ideas del documento. La cuarta consiste en la remezcla, permítase la traducción, y tiene que ver en cómo utilizamos el documento o los contenidos para crear nuevas ideas a partir de otros conceptos de otros autores. Finalmente tenemos la quinta R que es de redistribución, es decir, los nuevos formatos en los que llegará a los nuevos usuarios considerando lo anterior surgen algunas preguntas clave por ejemplo en qué medida los recursos impresos tradicionales serán reemplazados por los digitales cuáles son los retos que implican estos nuevos materiales digitales de alta tecnología hablando estrictamente del diseño y la última mi favorita la elaboración de estos materiales ¿Representan un ahorro o una inversión de recursos? La respuesta a esta última pregunta podría ser que este tipo de recursos son una oportunidad para la equidad en el acceso de la información para los estudiantes por su bajo o nulo costo. ¿Tú qué opinas? Quisiera mencionar que hay una ventaja en estos recursos y es que el estudiante puede elaborar sus propios recursos de manera independiente, ¿O en colaboración con los instructores? Lamentablemente no todos son buenas noticias, pues parece ser que no todo el contenido que promete ser libre lo es en sí. Existen ciertos recursos como algunas LMS o MOOCs que hace preguntarnos si son realmente abiertos. Para aclarar este cuestionamiento podríamos preguntarnos ¿Qué restricciones tiene esta plataforma o curso? ¿Qué tan personalizables son o qué tan redistribuibles son? Más aún, ¿son descargables? Y si esto es así, ¿bajo qué costo? Podemos concluir que estos recursos tienen muchas ventajas. Sin embargo, deberíamos cuestionarnos sobre qué tan libres y abiertos son en su aplicación real. El último tema de debate tiene que ver con la calidad del aprendizaje en línea. La aplicación de un nuevo modelo instruccional y de nuevas herramientas y estrategias de enseñanza durante la pandemia representaron un gran reto. Algunos de los efectos más notables de este cambio abrupto en los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ver con la desmotivación, frustración y estrés en todos los niveles, tanto en equipos administrativos como en profesores y alumnos. El boom en el uso de las nuevas tecnologías tuvo un coste humano. Después de esta experiencia, algo fue muy claro para muchas instituciones. La enseñanza en línea no es sólo replicar la experiencia presencial mediante las plataformas de LMS. La calidad importa y se debe tener en cuenta ciertos elementos y estándares que aseguren una educación en línea de calidad y competente. Varias instituciones curaron material e hicieron uso de él dentro del aula, otras aplicaron nuevos métodos pedagógicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas instituciones de Europa se han preocupado especialmente por dos partes del proceso. La primera, la capacitación básica para el desarrollo de la competencia digital docente, y la segunda, en la reflexión de los procesos, es decir, ¿qué es lo que sirve?, ¿cómo funciona?, ¿qué no es aplicable?, etcétera Parece que primero deberíamos definir qué es la calidad en la enseñanza. Puede decirse que calidad, en este aspecto, es el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza en la era digital, durante la pandemia se confundió el concepto de aprendizaje digital con el de enseñanza en línea. El primero tiene que ver con el estudiante y el segundo con el profesor y las instituciones. ¿Deberíamos enfocarnos en un concepto y después en el otro o deberíamos considerarlos a la par? ¿Tú qué opinas? Como reflexión final me gustaría que pensaras en alguno de estos seis temas de debate y reflexionaras sobre la respuesta a alguna de las siguientes preguntas. ¿Qué utilidad tendrá para abordar cuestiones de equidad e inclusión? ¿Cuál es su potencial para tener un impacto significativo y positivo en los resultados de aprendizaje? ¿Cuál es el riesgo de fracaso? ¿Qué grado de receptividad tendrá el profesorado y los aprendientes para adoptarlo? ¿Qué nivel de financiación institucional se necesitará para adoptarlo? Y finalmente, ¿qué importancia tendrá para las instituciones que buscan establecer enfoques más flexibles de enseñanza y aprendizaje cuando empecemos a salir de la pandemia? Espero que hayas disfrutado del episodio 2 de este podcast. Recuerda que toda la información fue tomada de Educase Horizon Report 2021, que está disponible en línea. Nos vemos en el siguiente episodio con temas sobre educación y uso de las nuevas tecnologías. Hasta pronto.